0: A bailar e as ideias a gritar. Quero voar para a TV, o mar pegar fogo. que quero incendiar até a luz, a luz me sacar e eu voltar para o meu lugar.
1: Hoje foi a nossa Sarita a dar-nos as boas-vindas ao episódio. O rato lá. Hoje tenho que ser muito rápido eu a falar porque, como eu já vos disse, isto é um programa bom. vosso. É nosso, mas é vosso mais. E é. hoje temos mais um interveniente. Entrevém pouco, é certo, mas está uh, connosco. Temos mais uma nossa. Temos mais uma, uma grã. Ok? E, uh, e temos muito a, 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 a ouvir. E eu vou já esclarecer uma coisa relativamente ao nosso Zé Zocca, que ele tem sempre, assim, uma opinião contrária à minha. Ele insiste em chatear-me com as suas opiniões contrárias às minhas. Ele ainda não percebeu que eu estou sempre certo. Portanto, vamos ouvir o que é que o Zé Zocca tem a dizer relativamente ao facto de eu ter começado a apreciar o, o futebol a conta de vídeos do Diego Armando Maradona, que faleceu a semana passada. Ok? Fala aí, Zezoca. Fala aí, rapaz.
2: Vários vídeos de eles, mas não passam disso. Procuram sempre, esse tipo de vídeos procuram sempre mostrar o melhor do jogador. E para mim o jogador faz em 90 minutos ou durante, o que ele, durante todo o tempo que ele está em campo. Hum, portanto, acho que torna um bocado falso. Acho que só mesmo quem viu em direto ou no show é que sabe realmente como jogou e o talento que o Maradona teve, pelo que eu não vou, mais uma vez não vou dizer que, não, que gosto ou que é o meu jogador favorito ou comecei a gostar de ver futebol por causa dele porque, pá yeah, não, é o que, uma pequena, uma rápida pesquisa na internet e descobrimos os highlights de jogadores como o Chicabala, como o Angulo, como o Carraça esse tipo de jogador. pá, esse tipo de vídeos. pronto. Tendo, mostram sempre o lado melhor. do lado profissional dos jogadores e. Uh, nem sempre é assim.
1: Ok. Algum comentário a isto? Eu tenho. Então é assim, nosso exoca, tu sabes perfeitamente que eu não ia deixar de passar esta tua observação, não é? Então é assim, meu puto. Uh, ponto número 1, um. eu não sei se disse que o Diego Armando era o meu jogador favorito, não deve ter dito, mas se disse uh, não é, risco-me a dizer que não é, porque não sei bem quem é, uh, mas é um dos não foi uh, por ele que comecei a gostar de futebol, então acho que também não, não, não disse isso, disse que Comecei a que era o futebol de uma forma diferente, de uma forma mais, sei lá, pela pela arte que pode, que pode, que o futebol pode ser, de, de, da surpresa, de, de, da beleza, de, sei lá, essas merdas. Uh, sim, sim, tenho aqui coisas, 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 coisas para te dizer, José, tenho aqui coisas apontadas. Se calhar... Essa tua forma de ver tem muito a ver com a nossa discordância ou as nossas formas de ver tudo isto tem muito a ver com as discordâncias a discordância que nós temos e que muita gente tem entre Messi e Ronaldo é uma discordância de estilo não é uma discordância de tirar valor a quem quer que seja é uma discordância de estilo ok eu prefiro o estilo do Messi e já se, imagina Messi e Maradona Maradona tinha muito, como disse o nosso JJ, que é todo de nós, ele é de todo de nós, todo, todo de nós, ele é de todos nós, como disse o nosso JJ, nota-se que Messi não tem a paixão que tinha o uh, Maradona. E essa paixão se calhar já tem o Ronaldo. Concordo com, com o JJ nesse sentido. Uh, e se quiser, olha, até posso te posso dizer, o Messi pode ter a arte do Maradona e o Ronaldo tem um bocadinho da paixão que ele tinha, ok? E uh, relativamente aos uh, ao, ao facto de tu sugerir que o Ronaldo que só gosto ou só se gosta não se pode gostar de jogadores só pelos vídeos Primeiro, nem é no meu comentário a comparação, ou tentativa de comparação, desprezo do de Armando, comparando com o uh, Chicabalo. <risos> né? Ou o Carras, ou o Angulo, que nem sequer me lembrava da existência dessa pessoa. Não vou, porque não faz sentido, né? Mas não estamos a falar de Eusébios nem de, nem de Belés, quer dizer. <risos> Há registros desses dois monstros que também dizem e são, só os consideram monstros porque todos do Lisboa é? e as estatísticas também falam por si ou por eles. Um... Mas quer dizer, há muito mais comentários, há muito mais, muito mais uh, provas e uh, imagens da influência do Maradona e de, 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 de sua, da sua genialidade, ok? Aliás. Uh... Aquilo que ele fez em Nápoles, como tu bem disseste, é uh, absurdo. É estupendo. Uh, e relativamente ao facto dos vídeos mostrarem o, os, o melhor lado dos jogadores, acho que o Maradona foi o primeiro profissional de futebol que teve, uh, as, pode ter as duas coisas. Tu tanto encontras as coisas maravilhosas do Maradona como encontras as coisas monstruosas do Maradona, ok? E ele terá sido também, e a imagem que toda, que toda a gente, não, que muita gente tem dele, pode ter sido influenciada pelo sucesso, pelo, por, ter tido uma, por ter sido uma vítima do seu próprio sucesso. E relativamente à mão de Deus, uh, é sempre um momento recordado, mas eu sugiro ao meu querido José para uh, fazer uma pequena pesquisa e percebo que, que, foi, que o Maradona foi crucificado na altura pela mão de Deus, mas claro que uh, um homem não vai ser sempre torturado ou condenado em praça pública, julgado por um erro que acabou por não por, não, por não o ser, não é? O erro não foi dele, foi do árbitro. Ele tentou e conseguiu. E, mas também é isso que o caracteriza, a paixão pela vitória, pela, pela malandragem, aquela... Paixão, não é paixão, é a sua forma de malandro. Mas pronto, são gostos e todos são respeitáveis, não é? O nosso Zezok fala também do, uh, do Mr. Eu ia dizer Mister Não, eu tinha aqui um segmento da mão de Dio que eu vou passar a colocar porque o Zezok, relativamente à mão de Dio, diz isso Vamos a ver aqui, já sabem que isto é todo muito arcaico comigo.
2: Uh, há muitas mãos de Deus por aí há, e que são, uh, e se forem validadas, é o fim do mundo e uh, escondem, a, escondem a verdade do jogo. Mas, opa, mas pronto, são no meu pensamento. Eu acredito que foi o Maradona. Pronto, tem aqui de desculpa
1: tornou-se um símbolo do Maradona, tornou-se uma, 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 uma imagem do Maradona mas ele na altura foi muito crucificado e sem mais demoras, vamos passar para o um bocadito de, de de Oliveira de, de Vitor Oliveira, desculpem que foi uma morte que o Zé nos vai Sobre a qual o Zé nos vai falar, ok?
2: Mas o que me realmente chocou, porque pronto, é uh, Enquadrava-se na nossa realidade que o Vitor Oliveira, tipo, isso sim, isso uf, uma pessoa já conseguiu acompanhar a carreira dele e é uma carreira que tirando uma, um, um José Mourinho que fez o que fez com o futebol, com o Porto, com o Chelsea, com o Inter. Tem o Fernando Santos, que fez o que fez com a nossa seleção. Há muito, 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 muito pouco treinador aí. Consegue chegar aos calcanhares de um Vitor Oliveira.
1: Uh, sim, e yeah. há... E há, uh, há um pensamento que eu tenho relativamente a isto, que agora, na altura, uh, na semana passada, parece, parece que foi há, há dois anos, que me vinha à cabeça que era, não há ninguém, nenhum português ou portuguesa que não goste de futebol, que não, que não conheça a Vitória Vitor Oliveira que não admira o seu trabalho. E, uh, e é mais nesse sentido que, que, que nós ficamos tanto tão surpreendidos e, e tocados e a Sarita já cá faltava a Sarita que foi quem nos deu as boas-vindas hoje fez uma seguinte pequeníssima reflexão sobre que vai ter uma continuação mais à frente sobre isto que nós falamos até aqui
0: quando desaparecem pessoas que nós sabemos que são muito queridas para muita gente há sempre ali um momento de reflexão de questionamento, de
1: de introspeição, digamos assim. Pois é. E, e é neste sentido que uh, eu tive que falar ou me apeteceu falar na semana passada sobre uh, estes dois senhores do futebol. E vamos passar para coisas mais vivas. Oi? O que foi isto? Oi? Já, yeah, disse isto. E que é? Está-se bem. Uh, a Sara concordou com o José relativamente a isto.
0: Obviamente concordo também com uh, a questão do confinamento obrigatório ao fim de semana. das questões levantadas pelo Zé, obviamente que fazem sentido, não é? Eu dei a minha perspectiva mais emocional, como tu dizes, mais do aproveitarmos o tempo.
1: Fica aqui o esclarecimento da Sarita, uh, que obviamente que não era nem sequer era preciso, porque toda a gente concorda com o Zé, não é? Obviamente que que era uma, uma perspetiva bonita. Na minha opinião, continua a ser uma, uma, uma questão de hábito, ou uh, seria uma questão de hábito, mas uh, concordamos em absoluto com o Zé relativamente a isto, porque há, 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 há não é tradições, há tradições, há ritmos de vida que já estão, já estão lançados e, e é muito difícil mudá-los agora. Agora, ou algum dia será será difícil mudar. Relativamente, estamos a falar ainda sobre o, uh, respostas que houve e o encontro que uh, quem respondeu a semana passada, a Sara e o Zé, fizeram um encontro das respostas deles, ok? Há aqui a Sara a responder ao Zé, a dizer que concorda, a dizer que... a é este encontro, ok? É isto que se quer, é uma comunidade, portanto, encontrem-se, malta, encontrem-se.
0: Quando ele diz que o o Lubomir diz aquilo que muitos portugueses uh, gostariam de dizer publicamente e não o fazem, quer por uma questão de medo super, de sofrer represálias, o que eu acho que, que é evidente e que isso acontece muito.
1: Pois é, relativamente ao Lubomir, eu já tenho pouco a dizer, porque... Epá, não sei, aquela, aquela... aquela greve de fome... Hum. Percebem? Quero o ministro quero o primeiro-ministro e depois não quero um secretário de Estado. Mas vai o presidente da Câmara de Lisboa, que é sempre é? o representante, um dos representantes nacionais é o representante da Câmara de Lisboa, e pronto, acaba a greve. Hum. Hum. Percebem? Relativamente ao aproveitamento político que sugeri no. e que a Sara também tinha sugerido no, no, no episódio de, do Tucatulá da semana passada. Eu referi o, o aproveitamento político, podemos encará-lo assim, do PCP, relativamente aos, à classe trabalhadora. E aqui está a Sara a dar-me uma resposta.
0: Tu falaste do PCP e bem, é verdade que em qualquer manifestação de qualquer, de qualquer grupo de trabalho, seja professores, sejam enfermeiros, sejam uh, membros da restauração, é verdade que em qualquer luta de trabalhadores o PCP marca sempre presença. Mas isso também tem muito a ver com o próprio ideal político do PCP. Essa sempre foi a grande bandeira deles,
1: não é? É verdade. É verdade, sim, senhor. Uh, mas isso não impede que se possa encarar assim, como um aproveitamento uh, que se calhar já é dura. Não, é? não estou a dizer que eu é, mas que acaba sempre por, por surgir uh, essa, essa opinião, não é? Ou essa perspectiva. Uh, e eu agora faço aqui um link que é a greve ou a manifestação do Lubomir e do, do setor da restauração que se juntou a ele e a quantidade e a manifestação que houve na mesma altura da TAP uh, em frente da Assembleia ou seja, duas manifestações juntas de setores diferentes sem sindicato será a morte do sindicato e com isso a morte do PCP não sei Ninguém não sabe. E agora, atenção, malta. Atenção, que vem aí um tufão. Um tufão? O que é que é um tufão? Um furacão. Jonah, a explicar a situação, e a explicar, e a falar, e a, a tentar... Um, falar alguma coisa sobre isto, pareceu seu alma, não é? Dizer alguma coisa sobre... A minha reflexão da semana passada que é... As pessoas, ok? Bora lá, não, Vai, miúda. Brilha.
3: E eu achava que com esta pandemia... As pessoas efetivamente iam melhorar. Mas não melhoraram. O efetivamente as pessoas estão piores. E é como tu dizes. É só olham para dentro, para o seu umbigo... Para os seus interesses. É a necessidade de rebaixar o outro. De ficar por cima do outro é surreal eu acho que em relação àquele assunto não é que tu falaste sábado o que tu não percebeste é que o sujeito veio cá pedir o tabaco e eu não lhe vendi o tabaco ou seja, o sujeito foi comprar o tabaco ao outro lado e depois veio cá queixar, reclamar a dizer que eu não tinha vendido o tabaco porque não queria É falta de noção, falta de empatia falta de tudo
1: ora, e quem fala assim não é gago, não é malta? Quem, quem é que está o trabalho disto? Quem? Amanhã, e agora passo já aqui a ponto para o grande da mesma moda. Ainda não acabamos por hoje, mas vou fazer já a ponto para o, para o grande da mesma moda amanhã. Porque eu amanhã eu hoje recebi uma mensagem muito especial de uma pessoa muito querida. A, a responder-me ao grande da semana passada. Só que o material que eu tenho para hoje que vocês estão a ouvir vai ao seguimento da mensagem vai no seguimento ou melhor, essa mensagem vai no seguimento destas, destas destes áudios e hum, talvez seja uma conclusão de todas estas dúvidas relativamente àquilo, ao efeito da pandemia nas pessoas portanto, amanhã Vamos falar sobre por que as pessoas são assim, é que esta pessoa fez isto, porquê que as pessoas estão mais, ao contrário daquilo que se esperava, estão mais, é. percebem? Percebem o que eu quero dizer com é? Pois é, e o que é que o nosso Zeca tem a dizer sobre isto? Fala aí, Zeca Epá, as pessoas vão continuar
2: a ser as mesmas. Uh, independentemente se passam o dia todo em casa, ou se passam grande parte do dia em casa, ou então se passam o dia todo fora, as pessoas vão continuar a ser as mesmas, e, uh, e o problema é que isso não há volta a dar.
1: Será que não há, Zé? Será que não há volta a dar? Será que depende de alguém? Será que tem de acontecer o quê? É que este ano já aconteceu tudo. Será que não há é mesmo voltada à malta? Vamos ouvir a Sarota sobre isto. Sarota.
0: Há pessoas que pensaram duas vezes na vida delas, procuraram ajudar mais os outros. Surgiram inúmeras uh, iniciativas solidárias para ajudar as pessoas mais idosas, as pessoas isoladas em casa. E Eu tive a oportunidade de conhecer de, alguns desses projetos no meu trabalho. Mas, por outro lado, concordo. Eu acho que esta situação tornou as pessoas mais... Mais cansadas, mais impacientes, menos tolerantes, menos resilientes, menos uh, altruístas. E isso entristece-me muito, não é? Porque eu acho que uma situação como esta apenas, apenas deixa à vista que há muitas pessoas que só se preocupam com o umbigo delas, não é? Com, com o seu bem-estar.
1: E por que será a Sarita? Por que será? Diz-nos. Ora, eu aqui fazer um bocadinho de tempo para chegar lá. Estão a ver? Um gajo baixo, baixo. A Sara tem a resposta a uma possibilidade de resposta para isto. Fala aí, Sarita.
0: As pessoas utilizam as redes sociais como, como uma espécie de saco de boxe em que dizem tudo aquilo que lhes vem à cabeça, uh, incitam ao ódio, são más, são exageradas e tudo, na minha opinião, também muito motivado pela pela ignorância. Eu acho que há muita ignorância e acho que uma situação como esta uh, deixa muito isso visível, porque quando tu olhas para o bem e para o mal, eu, o mal é sempre, inevitavelmente, muito mais carregado e muito mais evidenciado. Porque eu acho que, de facto, esta pandemia trouxe para algumas pessoas algumas
1: coisas positivas? Yeah. E o que, o que me deixa mais... não diria preocupado porque... porque ainda não estamos nesse ponto, não é? Mas o que me deixa mais triste é ouvir um um rapaz deste calibre, dizer o que se segue sobre uh, uma reflexão que eu tive também no episódio passado sobre a minha perspectiva para 2020 e um. E acho que esta seguinte reflexão tem muito a ver com tudo isto que se falou anteriormente, tirando aquela parte do futebol. Oh, acho que está tudo interligado, mas... Caguem na qualidade do Maradona. Tem tudo a ver com... Com as pessoas, com a humanidade, ok? Oi, são os e Eu como profundamente uh, entediante... Não é entediante, entediante é outra coisa. como profundamente é... É triste. Uh, perceber que... José Soca diz isto, quando devia dizer, ou quando merecia e devia isto, tem tudo para uh, dizer o contrário disto.
2: 2020 e 2021, sou muito sincero, eu não estou com grandes expectativas para 2021, porque também não estava com muitas expectativas para 2020, e mesmo assim, como uma pessoa conseguiu estar, conseguiu ir até o fundo do poço e, e ter que viver por lá,
1: mas há uma forma de nós continuarmos a viver, ok? Há sempre uma forma de nós sairmos do poço, sempre. E quando, quando a, a forma só, essa forma só depende de nós, nós só temos uma coisa a fazer, olhem. Eu dou-vos um exemplo e Continuo sempre a dizer que não sou exemplo para ninguém. Quando fiquei desempregado pensei o que é que eu vou fazer agora? Com a pandemia, com o e Sabem que mais? Grão da mesma mão. Inventem. Sejam, sejam vocês e uh, não se deixem ficar no poço. Se a expectativa, ou se a perspectiva, ou se vocês não veem a fundo, a luz lá ao fundo. Olham para cima e não veem nada, só está o escuro e o poço, seja lá como estiver a água, com ou sem água. Uh, arranjem uma maneira de sair do fundo do poço. Não fiquem à espera, ok? Não fiquem à espera que vos tirem do poço. Saiam. Um beijinho, Cezoco.
0: Pronto, se olha, eu acho que não te disse
1: nada de especial. Não Isto é que está errado, Sara. Isto é que foi completamente errado. Porque foi o episódio que eu mais, dif... mais... mais dificuldade tive em selecionar coisas tuas. Porquê? Porque era tudo muito bom. E sinto que ficou... Tanto por mostrar esta, estes cavalheiros, estas cavalheirescas, estas damas que nos ouvem. Ficou muito por mostrar a Sarota, ficou muito por mostrar mesmo. E ela diz que não me disse nada especial. E quem disse que também não contribui com nada foi a Jonah. Pessoal, vocês contribuem sempre com alguma coisa, ok? E a Jonah despede-se de todos com alegria, como eu porque como eu disse, há sempre alguma coisa de especial que nós possamos ou devemos, ou podemos uh, dizer ou fazer e para todos há sempre uma forma de sair do poço fala aí Joana fala aí Joana deixo aqui
3: o meu feedback. Kiss, kiss.